0: Я, блин, позавчера еще с ребятами на корпоративе, а сегодня домой не знаю, как идти. Вторая история – это когда покупают бизнес супруги. Вообще нереальная тема. Ну, мужчинам видней. Пошись как кролик, тебя обдирает как липку. Поэтому есть... лучше не открываться. Я же и говорил. Это первая ступень флориста, когда из говна котлетку, да, вот конфетку вернее. Только да, питомик начинается с забора как театр с вешалки, это 100%. Открою сейчас маленькую тайну, все цветочные композиции из не совсем открылись, включили телевизор, а там у нас полнейший...
1: Всем привет! Вы включили подкаст «Эволюция» или «Деградация». Меня зовут Андрей Моисеенков, я управляющий партнер группы компании
2: «Малтон». А я Иван Романов, главный редактор журнала «Дупофис». В этом подкасте мы обсуждаем с предпринимателями два пути развития бизнеса в России – эволюцию или деградацию. А в гостях у нас сегодня Олег Митрофанов, руководитель группы компании «Галантус», сети цветочных магазинов «Цветы» от Митрофанова и генеральный директор футбольного клуба «Калуга», еще и бизнес-наставник с прошлого года. Кто бы получилось тогда? Добрый день. Олег, за... Прошлую неделю вот на улице, где расположена наша студия, открылось два цветочных магазина. Uh -huh. Теперь у нас на улице их четыре. Это сейчас какой-то вот особый спрос на цветы, или это значит, люди решили срочно в бизнес уйти?
0: Скорее второе, поскольку
2: понимание многих или
0: в мыслях, что цветочный бизнес это очень крутая тема для зарабатывания денег, скажу сразу это совсем не так. Особенно если ты просто решил куда-то вложить деньги и тебе понравились цветочные композиции, то это совсем не по пути. В этом бизнесе нужно начинать от условного мойщика банок да, цветочных и расти до флориста. Тогда ты поймешь, на самом деле, что такое бизнес цветочный. А если глубже копать, то это далеко не самый доходный вид бизнеса. Цветы не растут, так как металл в цене как пластик, как дерево, как бумага, за последние четыре года я вам скажу, что процент поднятия цены на конечный продукт, конечному покупателю примерно 10% за четыре года.
1: Ну, тут получается чуть, это даже меньше, чем инфляция?
2: — Меньше, чем инфляция. — Ну вот, мне кажется, что многие, кто открывает сейчас вот цветочные магазины, они воспринимают это как вот маленький свечной заводик, что они вот его откроют и это будет у них такой вот тихий а, заработок, а, значит, а, ну, как найм, как небольшую зарплату они будут получать и вот будет у них такой вот тихий а, магазинчик. Но они сколько как открываются, так и закрываются, да? Вот что нужно делать, чтобы он через год не закрылся?
0: Ну, практически ничего не надо открываться, я так сказал. А, откровенно говоря, если посчитать бизнес-модель, то… Правильно, что нужно сделать, чтобы не закрыться? Не открывайтесь. Искусственно рожденное живым быть не может, ребят. На самом деле мечты «Газпрома» только могут сбываться. Если разложить по полочкам бизнес-модель, то хорошо, когда у тебя помещение в собственности. Тогда ты можешь мечтать о свечном заводике. Как только мы говорим об арендной плате, отчислениях и дальнейших таких отрицательных моментов, как вложение своих собственных денег в чужое, в чужое имущество, то вы сразу поймете, что через 2-3 месяца вы уже думаете, что я зря это сделал. Плюсы своего свечного заводика, это когда ты в этом бизнесе работаешь уже давно, то есть открываешь дополнительный магазины к сетке, ты понимаешь риски. Если это частная история, то есть две вещи. Первая – это, скорее всего, те люди, которые работали на хозяина, то есть бывшие флористы, без опыта управления, но с желанием сделать себе имя на флористических композициях, на элементах обслуживания, там, формирования каких-то предложений и так далее. И тому подобное. Вторая история – это когда покупают бизнес супруги. Вообще нереальная тема. Ну, мужчинам видней, а женщины, а женщины кратковременно этому радуются. Потом не знают, куда этот чемодан без ручки деть. Слушай, ну я
1: много вижу на Авито продается цветочных магазинов.
0: Вот это, это та история. Это, это, да. это
1: самый популярный бизнес, который продается на
0: Авито. Да, да. Вот, в Калуге, на мой взгляд, очень большое количество цветочных магазинов, палаток, лавок, ларьков. Условно, самозанятых квартир, когда, ну, я говорю про самозанятых людей, которые у себя на дому делают композиции. Я думаю, что если по магазину, то это больше 200, это очень много. Это только в, на, только в городе? Да, да, в городе. 200 цветочных магазинов? Да, ну это так, ну плюс-минус. Вау. Все остальное – это серая схема зарабатывания денег, ну так мы называем, да, это нелегальный бизнес. Либо ты самозанятый, либо просто делаешь на дому поделки. И через Инстаграм продаешь. И через интернет продаешь. Угу. В этом смысле, да, в свечной заводе, когда ты не платишь налоги, когда ты не платишь налоги заработной платы, люди у тебя работают не по найму, а просто… Потому что они пришли в магазин и вдруг решили сделать букет. Ну так, это такая ну, социальная версия. Ну
2: да, когда не платишь налоги, бизнес в России становится очень выгодным сразу.
0: Ну, это вот это вот та история, когда ты понимаешь, что ты чист бел, да, пушист как кролик, тебя обдирает как липку.
2: Ну вот сколько лет на рынке Галантус? Тридцать? Тридцать пять? Ну, Галантус
0: с пятого года, в этом году 36 лет.
2: За это время видел хоть раз такую картину, чтобы вот там маленький магазинчик, баз и вырос в какого-то конкурента?
0: Нет. Прям, прям в сеть какую-нибудь вырастали. Нет. Здесь, в Калуге, если говорить про региональный местный рынок, Планета цветов, к примеру, там девчонки, которые с нуля сделали бизнес. Ну, вложившись во что-то, я не знаю начало их истории, но некоторые люди работали у меня в основном флористы или люди, которые так себя называют они ходят по кругу, они у одного поработают, у второго, у третьего, у четвертого, у пятого наработают себе примерно либо положительную историю, либо в конец отрицательную, но шестой уже не будет знать, что ты у первого накосячил, к примеру, да, поэтому таки, такая история существует кроме того, я вам скажу, что и наша сетка, по сути предназначена не для зарабатывания денег в рознице, а для помощи производству и опту. Это вот, так, вот, вот так складывается история э, сетей. Сначала у тебя есть оптовые продажи, которые ты хочешь процент рентабельности увеличить. Соответственно, ты идешь в открытие цветочного салона, как уже большой сформировавшийся ну, поставщик. То есть, здесь очень много накладных расходов для маленького бизнеса, который с нуля открывается. Он должен цветы перекупать в любом случае. Ну, погоди, а значит ли, что если бы
1: у вас сейчас не было своего производства, то ваши розничные магазины были бы не рентабельны? Да,
0: мы в конце 80-х, начале 90-х у голландцев, тогда еще совхоз декоративной культуры, было порядка там, 12 магазинов по всему городу, и из них осталось два. 90-е годы съели вообще в принципе все, а у нас работал только рынок на Марата, и больше ничего не было. Магазин Светлана Ленин 94, это самый первый цветочный магазин в городе да, Калуга, он. еще там со времен царя Гороха, вот он никогда не закрывался. А все остальные в той или иной мере трансформировались в разные вещи. А сейчас у вас сколько магазинов? Сейчас ну, мы их сейчас рассматриваем не как, вернее, как сеть магазинов, но у нас два садовых центра, у нас две торговых точки всего в городе, третья это у нас в Ваненках, ну, я рассматриваю как пригород уже четвертый Воротынск, пятый это правый берег, непосредственно интернет-магазин, ну, то есть в сети шесть магазинов, два садовых центра. Давай вернемся
1: чуть-чуть к открытиям магазинов. Вот для того, чтобы открыть цветочный магазин, в принципе, нужно не так много денег. Да? То есть Я слышал, что где-то ну, от 300 тысяч до миллиона примерно. И это одна из причин, почему их открывается достаточно много, да, то есть достаточно низкий барьер входа на этот рынок. А сколько нужно денег, чтобы открыть такой питомник, как Галантус? То есть туда
0: барьер входа уже значительно больше. Ну да, это история на откровенно говоря, мы в этом бизнесе просто очень давно, мы, мы производители. Когда ты сам производишь посадочный материал, и потом его трансформируешь в готовый продукт в виде дерева или кустарника, это проходит ну, от 4 до 6 лет. То есть, это долгая история. Ну, Плюс капитальные затраты. Да, ну, капитальные затраты существуют, но для начала, к примеру, сейчас, чтобы заложить питомник, нужно миллионов 15 рублей. Это заложить, это, а это, когда. За, заложить питомник. И еще подождать 6, 6 лет. Да, плюс, плюс вложиться в заработную плату сотрудников, которые, которые должны получать заработную плату в технику, в инструментарий определенный. Можно эти вещи запараллелить. То есть ты пока ждешь, пока свое растет, ты перепродаешь посадочный материал, который уже произведен другим. В этом история имеет сокращение. Ну, доходности бизнеса уже значительно быстрее. То есть, через два года после вложения ты можешь получать до 40-50%. Угу. То есть, на перепродаже 40-50% рентабельность. Ну, по сути, да. Потому что Неплохо. есть такое понятие в, открыт... ну, в питомниках. Есть ясли, детский сад, школа и институт, как в жизни у человека. Ясли – это когда посеял семечко. Детский сад – это когда ты его пересадил в горшочек. Школка это когда уже растение готово практически к употреблению. И когда да. ты уже в высшее учебное заведение его пересаживаешь, это уже открытая площадка торговая. Такая интересная история.
2: А потом вот. идет работать, да?
0: А потом идет работать уже на участках людей. да, Это точно. Вот. Мы не договорили про низкий вход в цветочный бизнес, я бы так не сказал. Еще раз, если это э, твое собственное помещение, которое находится на оживленной улице, первый этаж, вход без лестницы, высокие большие окна, да, то ты э, вложение в, в начальный бизнес не считаешь, поскольку это твое помещение. А там, да, там миллион надо будет вложить. Но если ты считаешь уже, что все-таки таредная плата, город, улица Кирова, 3000 квадратный метр, ну, э, минимальный магазин 40 квадратных метров 120 тысяч только аренда. Плюс, ты должен понимать, что тебе нужно закупиться продукцией, чтобы отбить эту аренду. Что, сколько нужно заработать, продать, вернее, на сколько нужно продать цветов в день, помноженное на 30, да, в месяц, чтобы отбить месячную аренду. Андрей, подожди, я тебе хочу договорить просто. Эта выручка должна быть не менее, не менее 20 тысяч рублей в день. Чтобы отбиться по закупкам, еще аренду отбить. То есть это вход в месяц полтора миллиона.
1: Я. Напомню, что люди не считают а, те затраты, которые у них будут сразу после открытия. Поэтому есть... лучше не открываться, я же и говорил. Почему вот наши предприниматели, они думают, что как только они открылись, они сразу выйдут на процентную выручку свою. И они думают, окей, сколько у меня уйдет на ремонт? Ну, 300-400 тысяч. Ну, сколько у меня уйдет на холодильник? Ну, еще там 300 тысяч. но на закупку еще 300. Все. я не считают, окей, я сейчас возьму кредит в банке на 1 миллион, и у меня будет свой цвет точный магазин а то что он должен еще раскачаться то что нужно еще там будет там 5 6 месяцев платить аренда у тебя выручка будет ну совсем не по тем планам да. которые должны быть которые ты изначально запланировал это вот вообще кстати в расчет не берется это вот мне кажется наверное основная причина того что 95 процентов магазинов у них закрывается
0: да, я считаю тоже так же. Mm. Прежде чем начать путь, надо понимать, в, какой, Куда в какое ты... море выходишь. Да? В Северный Леонидный океан или в условно.
1: Куда ты ввязываешься. Ну, у Галантуса, получается, основной покупатель – это все-таки оптовик, насколько я понимаю.
0: Да, если мы возьмем 100%, то 80% – это оптовик. А вот они за последние 10-15 лет как-то изменились? Они рез, резко трансформировались, на самом деле. Рынок очень тоже поменялся. Я не зря сказал про 90-е годы. Вот с 90-х до 2005 -го года был флористический салон. Здесь. А раньше было там, в Москве 4 школы, которые учили на флористов. Это школа Николь, или это флора, или это флородизайн. Отпачковывались друг от друга. Я их всех знаю. Это 90-е, 94-е, 95-е, 96-е годы. Это было что-то высокоинтеллектуальное, это художественное, там обучали ремеслу портретиста условно, да. Это было прям вот такие-такие школы фундаментальные, вот начали в 90-х годах образовываться. И тогда начали уже люди, которые приходят обучаться, им в голову начали вкладывать то, что это не рынок, а это салон. И вот салоны начали, будет так, потихонечку, наверное, в Москве в 2000-х годах, в начале 2000-х, и уже в провинцию дошло где-то до 2010-го, то есть до этого были цветочные магазины. И сейчас в основном цветочные магазины салонов очень мало. Салон предполагается, что это высокохудожественное исполнение композиции, букета угу. высокопрофессиональными мастерами. Это вот это можно называть салоном. Это искусство. Да, это искусство. Исходя из этого, можно сказать, что флористические, кстати, салоны, они не, не особо являются привлекательными для оптовых, оптовых продаж, для, для компаний, которые оптом занимаются, поскольку все, открою сейчас маленькую тайну, все цветочные композиции это из не совсем высокого качества цветочной продукции. В смысле
1: уже те, которые
0: увядают? Нет, нет, нет. Есть, в любом производстве вот у нас есть второй сорт, а есть элита. Ну, к примеру, по сортности. Это самая низшая сортность, это короткое растение. Угу. Ничем не отличается по свежести, но оно короткое. Оно ну, не, не, не подойдет в букет, как у нас любят там метровые розы. Ну, куда ты ее никуда не пришпандоришь, условно, да? Соответственно, вот эта вторая сортность имеет свою цену. И э, проще сделать цветок из элиты, вырезать букет условно, из лучшего качества, чем из качества вот, более низкого. Это первая ступень флориста, когда из, условно, из говна котлетку, да, вот конфетку вернее, а все остальное уже и, и вторая, вторая часть маризонского балета у флористических компаний, они закупают очень дорогую экзотику, которая не пользуется массовым спросом. То есть, они в нише для оптовых продаж примерно около 2 трех процентов. Все остальное это свободный рынок. Свободный рынок в каждом регионе, он по-своему сложился. У нас, как только рынок закрыли, у нас все рыночные разошлись и стали ну, продавать в помещениях. Ну, то есть, условно-цветочные магазины, да? Весь рынок 90-х годов сейчас, это вот 50% Калужского рынка, который сложился тогда. То есть, условных там барбионов планета цветов, это все выходцы оттуда потихонечку. А все новообразованное – это вот это, так сказать, сфера для маркетологов, я бы так сказал. Так вот, для Галантуса оптовая компания важнее, чем розничная. По, по многим причинам мы сразу продаем объем, и так мы производим продукцию с планом посадок. Как только мы уходим в маленький розничный магазин, то есть предложение для розничных магазинов, мы не понимаем, как он будет развиваться. Долгосрочно, недолгосрочно. Сегодня открылся, завтра закрылся. Это не... Ну, как погода на море, очень переменчиво. Поэтому наш рынок сегментирован на это вот большое-большое количество оптовых компаний. И в основном это не Москва, как вы подумали, это, это регион России, это Сибирь, Дальний Восток. А у самого-то, Галантуса, вообще в Калуге есть
1: конкуренты?
0: Я бы так сказал, я воспитан старой, на старой школе, чем больше конкурентов, тем твое конкурентное преимущество выше, потому что ты можешь предложить, ну, по крайней мере, Галантус может предложить более качественный сервис, более качественные цветы. То есть, когда существовал рынок на Марата, там же было примерно 100 торговцев цветами, и каждый думал, что его конкурент рядом с ним стоит. Но народ туда шел, туда, куда идет народ, создается якорная, якорная тема. Там нет конкуренции. Там любой товар на любой вкус для любого покупателя. Соответственно, если мы говорим про торговлю цветами, то я не считаю, что все магазины здесь конкуренты Галантусу. Нет, у каждого своя как бы, аудитория. Ну, то есть если этого Галантуса говорим... нет конкурентов тогда? Нет, я считаю, что нет.
2: А как вообще выглядит конкуренция в цветочном бизнесе?
0: Демпинг, в первую очередь. Некачественная, ну, вернее, продажа за одну и ту же, за одну и ту же стоимость более слабого материала, я бы так сказал. До сих пор есть в Калуге некоторые торговцы, которые ездят в Москву на Рижский рынок, к примеру, и покупают за рубль кучку а в кучке 100 штучек. Mm. И вот эти 100 штучек они продают за 10 рубликов. Такое есть, никуда мы от этого не уйдем. Это не Европа, мы не Европа, к сожалению. Mm -hmm. Мы, мы Анго... О, Монголия, Азия, блин. Вот в этом смысле, в этом смысле э, очень дол долго еще формировать качественный рынок по продаже цветов.
2: Нет лучшей школы, чем старая школа, ну да, продажи, а что
0: касается производства, я также говорю, у нас в Калужской области большое количество компаний фермерских, которые так или иначе были связаны с своей трудовой деятельностью с Галантусом. Это бригадиры, агрономы, менеджеры, просто сотрудники, там, тепличницы, которые, уйдя из, из компании, организовали свой бизнес, потому что они узнают, что такое производство цветов. Они не также не является для нас конкурентом. Это наоборот, для Калужской области – это благо, когда их много. Сейчас есть такое понятие, как Калужский тюльпан. Вот нет понятия Московский тюльпан, там какой-то там Оренбургский, Есть Калужский. Все Почему это уже нарицательно получается. Да, потому что его много и он качественный. Потому что те условия, технологии, которые они получили в Голландусе, они, они их просто распространили по Калужской области. Это является, наоборот, больше, можно сказать, брендом. Надо Владиславу Валерьевичу написать там в Инстаграме, что Калужский тюльпан тоже может быть брендом Калужской области. Розовый сад, сейчас Калужский цветочный холдинг, 20 гектаров с лишним теплиц. Боровская роза, Росхилл, 20 с лишним гектаров роз. У нас всего лишь 5,5. Но когда открывались в, в начале 2000-2005, открылся розовый сад в недельном, говорили, ну все, теперь розовый сад нас задавит. Нет, ничего, так, ничего подобного не произошло. Более того, розовый сад какое-то время спустя просто практически разорился. Мы же работаем по своей системе, и мы, наоборот, говорим, это здорово, когда в Калуге есть предприятия, которые работают именно в этой же сфере, которые добавляют интереса со стороны покупателей из России, куда приезжают иностранные предприятия, поставщики посадочного материала, Образуются конференции, семинары, выставки это все дополняет, как бы в копилку, вернее, фактически
1: формирует рынок.
0: Да, совершенно верно. Фактически формирует рынок. И поэтому ни розовый сад, сейчас колушки холдинг, повторюсь, ни Росхил, ни фермеры, которые рядом с нами, компания Камелия или еще кто-то, они не являются конкурентами. Они добавляют колорита и добавляют. Больше количества покупателей потенциальных э, в Калугу.
1: Но доля иностранных цветов на рынке, она до сих пор остается немаленькой, насколько Ногром. мне известно. Да. Доля иностранных
0: И... цветов, извини, что перебил Андрей, 80, 85%.
1: Я даже не представлял масштабы. Я знал, что она большая, но признаюсь, что масштабы я не представлял. Объясни, а почему вести цветы из-за рубежа, из там, той же Голландии, да? почему выгоднее, э,
0: чем э, купить у вас? Нет, это не, мы не дадим того Никогда мы не дадим того ассортимента, который предлагает единственный в мире цветочный базар под названием «Аукцион в Голландии». В нем сосредоточены все цветы, всего ассортимента, который только есть в мире. То есть, причина только в ассортименте? Причина в ассортименте. Наш цветок по цене не, не отличается от голландского. Он одинаковый? Да, он практически одинаков. Качество нашего цветка – Порой лучше, поскольку он свежий. От грядки до прилавка, ну, день, да. Многие оптовые компании, которые занимаются поставками из-за рубежа, не верят в российского производителя, то есть не верят в его способность на регулярной основе давать продукцию.
1: Ну, вы же 30 лет на да, 30... Ну, вот, и 36 лет, да, 36 лет я начал на
0: заниматься торгов, торговлей цветами в 92 году. Вот сколько? Вот 30 лет, да? 29, 31. 31, 31 год я доказываю, да, что с нами, много что с нами работать это. можно. Мы, говор, мы не говорим, что мы вам обеспечим там, 100% заполняемость ваших холодильников. Мы говорим, что, вот, что мы можем произвести... Мы готовы заключить контракт, и мы это произведем. Нам помогла работа с Икеей, конечно, более 10 лет назад. Юрий Витальевич не хотел, потому что требования Икеи это европейский аудит ежегодный, это стандарты торговли, стандарт упаковки, штрихкодирование. Тогда об этом кто-то писали на бумажках. Мы же решились на это, вот на правом берегу. Мы 10 лет являлись поставщиками. Одним из трех в России являлись поставщиками тюльпана в Икею. Соответственно, нам это помогло чем? Мы поняли, что такое объем, что такое требование, мы поняли, что такое ресурсы. А это важно, а человеческие вдвойне. Да?
1: И оптимизировали их. Мы
0: оптимизировали, из... мы каждый год, это, у нас уже это по накатанной. Вот евро, опыт с европейской компанией, с крупной, дала нам возможность просто по накатанной улучшать, не ухудшать, а улучшать. Улучшаешь, это значит, смотри в корень, ты уменьшаешь себестоимость Ну вот и все Ну а э, за такой долгий период
1: работы компании в любом случае сталкивались с какими-то кризисами Вспомни, э, как, ну самый
0: страшный, наверное, какой у вас был и э, что помогло из него выкоробкаться? Кризис, кризис урозить Если мы говорим про экономический кризис Конечно, мы, поскольку являемся покупателями 100% посадочного материала из-за рубежа российского посадочного материала у нас просто нет, то на нас очень сильно влияет курс доллара. Раньше, до 1998 года, курс доллара, после 2001 курс евро. Соответственно, все катаклизмы, которые происходят в Российской Федерации с увеличением курса, резкого увеличения курса, отражаются до на нас, конечно, негативно. Не было еще позитивного ни разу, когда повышался курс. Понижался тоже не было, потому что мы стараемся конвертировать, конвертировать валюту в момент получения денег и отправлять ее за рубеж. То есть мы работаем здесь и сейчас. Нет такого у нас гудини, который бы нам, там, или женщины-ведуньи, которая бы сказала, ребята, вот вы дождитесь 5 марта, 2000... не, не дожидайтесь 5 марта 2020 года, ни в коем случае. Отдайте деньги за рубеж 4. -го. 4 марта 2020 года в прошлом году курс евро был 68 рублей, а 5 он стал уже 82 и поднялся до 94. Что вы делали? Ну а что мы делали? Вот мы охренели, во-первых, от того, что... То пандемия. Сначала охренели. Пан пандемия, да... Э, нет, нет сначала, мы, сначала мы охренели от того, что поднялся курс евро. Причем он рос прям моментально. У нас контракты, мы рассчитываем до конца марта оплату. И со своими потенциальными клиентами, которые у нас покупают цветы, у нас также есть пост оплата. Вот в двадцатом году мы попали именно на курсе, ценовой, на, на, на на курсе валюты ага. на разнице. Потом по нам долбанул коронавирус. Когда полтора месяца был полный локдаун, мы не имели права продавать цветы.
1: Это, да, это никому по, потому по что было
0: запрещено да, торговать да. цветами но ну, в принципе соответственно мы примерно попали миллионов наверное на 15 по курсовой разнице миллионов на 15 попали из-за того что просто невозможно было цветы продать вот тридцатник это, это самый это, это, это...
1: примерно за 2-3 месяца там у нас это за, да, за, за полтора месяца 30
0: миллионов да был был й год когда мы как раз в Москве первый, первый оптовый склад открыли в восьмом году. Это моя компания открыла. Я создал компанию ⁇ галантус 2000 ⁇ Ну, галантус 2000, потому что 20 век, там все такое 21. Да, молод а, был была. зелен. Молод был зелен, когда, блин, 17 августа мы открылись, включили телевизор, а там у нас полнейший дискотека началась. Это, это на моей памяти было первое, если по бизнесу. Вообще 90-е были страшные годы, даже о них вспоминать, это большущий кризис, многолетний, когда мы, хотя и производили, и хорошо продавали, но были рейдерские налеты, тиры и все такое прочее. Это неразрывно связано с 90-ми годами. Хорошо, честно говоря, что мы, допустим, воспользовались мерами, которые господдержки, мы взяли вот эти вот беспроцентные кредиты и полтора процента на зарплату, которые нам реально помогли, потому что там негде было денег брать. И в прошлом году нам это очень сильно, очень сильно подвезло, помогло. Мы потихонечку, мы потихонечку, мы до декабря мы вернули. То есть, по ноль. сути, эта поддержка помогла сохранить ваш бизнес. Да, поддержка помогла. Ну, нет, я бы не сказал, что сохранить бизнес. Мы бы не распались. Но нам значительно было легче. И в декабре месяце мы вышли на нулевой режим. То есть за 2020 год мы ничего не заработали, но 30 миллионов мы отбили.
2: Несколько раз я наблюдал такую картину, когда. Ну, при мне совещались, организовывая какое-то мероприятие. Вот, и там на мероприятии нужны цветы. Mm. И э, там тот или иной человек говорил, сейчас я Олежке позвоню. Часто просят цветы бесплатно?
0: Да, хотелось бы, чтобы реже. Есть такое, да.
2: Слушай, ну вот недавно по всей стране стали открываться питомники декоративных растений. Вот у нас открылся питомник «Туй». Как мне угу. хозяин вот, ту его питомника объяснял, это потому, что Китай выкупил все европейские питомники, значит, им не хватает, и они продолжают, вот, так сказать, в России скупать. Есть желание как-нибудь в этом направлении продвинуться? Ну,
0: не желание, а уже мы это сделали, по сути. Тут несколько версий происходящего. То, что Китай Китаем, да, это, это понятно, что европе, в Европе вообще, в принципе, площадей-то нет. И им по-хорошему уходить, вот как они начали уходить. Вот Розовый сад, то есть Калушче Холдинг или Росхилл, это чисто голландская технология. Да? В Голландии нет комплексов по 20 гектаров. Но равно как и нет таких питомников. Есть торговые площадки, есть, мельник, есть фермеры. Который, к примеру, хорошо выращивает луковицы тюльпанов, единственное, где, это в Голландии и в Новой Зеландии. Немножко во Франции, немножко в Чили. Но ну, а вот основной посадочный материал это из Голландии. Туи это тоже интересно. И мы давно занимаемся. Мы с, ну как, мы с 2014 года, 2014, сейчас уже 7 лет. В этом году закладка 30 гектаров. Вот мы сейчас осенью. Забор ставим, чтобы чтобы земли очертить это в перимешечков районе. С это чего питомник? Да? Поставьте а, забор. Только да, питомник начинается с забора. Как театр с вешалки, это сто Вот у нас есть возможность, у нас есть посадка. мы же сами черенкуем, мы укореняем сами, мы не закупаем нигде. Туя это самый простой элемент воспроизводства зеленого, вечно зеленого растения, поскольку быстро растущий. Вот, ну у нас помимо этого есть сеянцы ели, сеянцы сосен, кедров, то, что мы сейчас будем, вот как раз я говорил, ясли, школа, школка. Ну, это так, действительно так все так
2: востребовано? Это действительно это... скупают на несколько лет вперед?
0: Я бы не так сказал. Это востребовано, пока востребовано строительство, раз, дорог, ну вернее строительство жилых комплексов, социальных учреждений, дорог. Там магистрали и так далее и тому подобное, востребовано все, что является, к примеру, лесополосой защитной. Да, это деревья, кустарники, полукустарники. Это востребовано. Туи, конечно, для зеленого строительства, для коттеджных участков, для ландшафтного проектирования. Это тоже востребовано. Но у нас очень большая страна, и у нас большие участки у людей.
1: Олег, а вот несколько лет назад э, калужский Instagram и Facebook э, взорвался фотографиями э, фруктов, которые выращивали э, в Галантусе. Угу. Это какое-то новое направление, на него делается ставка? Или это, это, хайп. это Это исключительно было для хайпа сделано. То есть как диверсификацию бизнеса Изначально
0: это все было сделано очень просто, в 2015 году Привезли там кулечек с семечками, имеется в виду семян папай, Папайи из папай, Таиланда, да. да, Юрий Витальевич попросил посеять их, они выросли. Но до того, к чтобы... удивлению у всех? Ну, нет, не к удивлению, Папай на самом деле хорошо растет. Но мы создали в одной оранжерее идеальные условия для нее это как тропики, да. Таиланд, в прямом смысле слова. Но до 2020 года, вернее, в Галантусе. Пока я, я себя отождествляю с голландцем всего лишь недолго, хотя это бизнес семейный, но у меня свое, свое, есть свое дело. Главой э, группы стал э, в сентябре 2019-го, после трагических событий Юрий Тальч погиб. Вот, э, я просто э, решил перенести мой опыт управления право, бе, правым берегом на территорию Голландуса. Соответственно, это Инстаграм, это Фейсбук, это новые сайты, это новая модель продаж. И когда мы поняли, что попаю надо все-таки выставить на рынок для того, чтобы это был ну, хайповый момент, что ни хрена себе она в Голландии растет, и ее еще продают, и она еще, блин, вкуснее, чем магазинная и практически не отличается от Только оригинала. А, да, и тогда, и тогда мы поняли, что вот у нас было 20 деревьев, сейчас у нас 50 в этой теплице. И они все молодые. 9 месяцев назад они были пересажены из горшков. Оно очень быстро растет, папая. Оно вырастает, упирается там за 4 года, упирается там в 6 метров высоты. И мы поняли, что для нас сейчас важно то, что... Во-первых, мы ее стали продавать. Раньше она практически не продавалась. Она была для себя. Там, покушать 2-3 плода. А сейчас мы понимаем, что полторы тонны мы уже собрали. И это прекрасно. То есть, все-таки это вырастает а, в новое направление? Оно, оно, оно вырастает, знаете во что? В, нельзя сказать, что это диверсификация, но ну, мы, мы четко понимаем, что ни одна папая не даст столько денег, сколько даст быстрый урожай тюльпана. Поэтому а, должно быть все. Где-то где должно быть что-то элитное или подэлитное, где-то должно быть для массового потребления. Поэтому у нас была папая, у нас сейчас папая инжир, у нас сейчас папая инжир малина, которую мы выращиваем. После того, как мы начали выращивать малину, у нас полгектара в закрытых теплицах, мы поняли, что второй сорт нужно куда-то девать. Второй сорт это не совсем сформированная ягода, ее не допылили, но она так, кусовые качества одинаковые. Но вот из второго сорта мы варим варень. Это, пускай людей не пугает, это та же, ну, это как вот, как на даче. Вот такая ягода на даче, потому что товарная ягода, она совсем другого вида. Мы закупили два сорта, маленькими черенками, по евро каждый черенок стоит. Посадили в теплицах, собрали урожай, наварили варенье. Варенье у нас наша топовая это наша малина и наша Папая. Малина с папайей. Мы в этом году поставили цех по производству иван-чая. Правда скажу, по старинному древнему рецепту, не, не кривляя душой. Мы засушили практически тону чая. Мы создали сейчас линейку продуктов, которая будет у нас постоянно. То есть продукты – это та тема, это эко-направление. Не является главным. Оно является посредственным. Оно опосредованно привлекает тех людей, которые знают что Голланд... теперь знают, что в Голландии не только цветы, но покупают. Слушай, ну, ну,
1: молодцы, да, за, 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 следуйте за временем. Я позволю еще один вопрос и задать, чуть-чуть вернуться к рознице. Для меня всегда было любопытным, скажи, пожалуйста, а зачем цветочные магазины работают круглосуточно?
0: Само удивляюсь, у меня нет, у меня не работают круглосуточно. А, ну, таких а, же много. В 90-е годы, в, опять вернемся, 90-е, 2000-е, в 90-е годы рынок у нас закрывался в 7 часов, по-моему. Цветы больше нельзя нигде было купить. Магазины тоже работали, ну вот, например, наш магазин работали до 7. Вот где нормальному русскому человеку, который едет в баню или из бани, утрирую, да, ну там, к жене с повинной головой, где ему приобрести цветы? Это было востребовано. Возможно, и сейчас, не знаю. Но, на мой взгляд, это анахронизм полнейший. Проще поставить автоматы венинговые по продаже цветов ну,
2: моральный облик россиян изменился с тех пор. Знаешь, не совсем он изменился,
0: но, но
1: ночами торгуют. Ну, я, я, считаю... я я искренне не понимаю, кому может понадобиться букет в 4 часа утра. Ну, если да, если только тот кейс, о котором ты Андрей, просто, а ты а просто я... не романтик,
2: я, я, не романтик. Я, я...
0: 8 марта, прям именно 8 марта. Я стою за прилавком, помогаю девчонкам. Ну, 2009 год еще молод, но еще можно там это повокобеяниваться, да, флористом себя почувствовать. Приходит в тапках, в трико, с такой золотой бычьей цепочкой на шее. Синий, да невозможности. Парень, мне надо букет собрать. Я, говорю, я понял, сколько ну, штук 150 рос. Я говорю, так, блин, кому его подарить? Я просто, я, я тогда просто впервые это, я его собирал, наверное, полчаса, потому что никто из девчонок не взялся, там, ну, народа много стоит за тюльпанами, так бы, а этот, и он мне начинает рассказывать, я, блин, позавчера еще с ребятами на корпоративе, а сегодня домой не знаю, как идти, я говорю, ну, это не поможет». Совсем, Как в том анекдоте, через дорогу перейдите, там ювелирный магазин. Да, если то не
2: На территории Галантуса сейчас несколько микропредприятий действуют. Кстати, в, в аренду берут помещения. Это потому, что Олег Митрофанов такой добрый, или это венчурные инвестиции, или что это?
0: О, хорошее слово венчурные инвестиции, прям по-книжному. Я считаю, что, во-первых, помещения не должны пустовать. А если они еще профпригодны для определенного вида бизнеса, не для, условно, там, производства картонных коробок, я утрирую, а то, что вот, мы сейчас про Настю Нехайчик, к примеру, да? У нас было предприятие общепита, условно, столовые для сотрудников, которые в, после пандемии перестали питаться. Ну, просто, ну, вот, как-то они питаются сами, не ходят в столовую. Ну, не ходят. Помещение стоит, оборудование простаивает наставник, ушел наставник там, э, дало мне троих э, перспективных ребят, Нихайчик Настю как э, кондитерку Лену Рыбакову как производство сыров это в Перемирском районе оборудование уже монтируется 8 месяцев прошло, но все равно уже, уже практически все готово а, но про пацанов, которые там, выиграли этот э, конкурс, вообще молчу, там новые технологии. Гринстав-компания, да. да. Я бы не сказал, что это венчурное что-то. Первое – это житейское. Не должно это простаивать. А если это еще пойдет в развитие бизнеса совместного потом, как венчурное, да, тогда это уже об этом можно будет говорить. Сейчас мы, у нас есть планы, в которых мы делаем эко-продукты, мы будем производить сыры, мы будем развивать кондитерское направление Насти в своих магазинах. То есть, это, это, это перспектива, это планы, и я считаю, что вообще им очень легко реализоваться.
2: Про историю Анастасии Нехайчик можно почитать на сайте нашего журнала, dopoffice.ru, заходите, по почитайте. Настанет когда-нибудь такой момент в России, когда э, футбол станет вот, чисто бизнесом без участия государства в нем? Нет. Спасибо. Нет, если есть это самое, что дополнительно. У никогда
0: футбол не был частным бизнесом. С момента образования это все были заводские команды. Завод – это тире государство. Всегда было
1: так. И завершаем наш подкаст мы традиционным блиц-опросом. Итак, Олег, нужно будет выбрать что-нибудь одно, очень быстро, без рассуждений. Оперативная работа или стратегия?
0: Оперативная работа.
1: Цель или путь к цели? Путь к цели. Что в бизнесе для тебя важнее? Обложка или качество? Качество. На первом месте семья или работа? Семья. Власть или деньги? Деньги. Самое главное в жизни это любовь. Класс. Ну и последний вопрос, который больше всего полюбился нашим слушателям. А что ты готов подарить первым трем, которые тебе позвонят или напишут после выхода нашего подкаста? Первым
0: трем прям. Прям сет из трех продуктов галантуса: Иван, чай, варенье и свежие фрукты.
1: Ох, прекрасно! Друзья, прекрасный приз, прекрасные подарки. Поспешите э, написать в личные сообщения Олегу. Олег, большое спасибо, что пришел к нам сегодня э, в гости. Спасибо, Безум, что безумно очень интересно. Нам не хватило хронометража и тайминга для того, чтобы задать все интересующие вопросы. Очень-очень э, приятно было пообщаться. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо, что а -а -а. выслушали. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Распространяйте подкаст, отправляйте всем, кому он может быть интересен.
1: Всего доброго.